0: Merhaba ben Merve, travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Güzeller güzeli kül kedisi, üvey annesi ve üvey kız kardeşleriyle çile dolu bir hayat yaşar. Annesi ve babası ölmüş bu zavallı kıza, üvey annesi ve kız kardeşleri yapmadığını koymaz. Sonra bir gün kül kedisi prensle tanışır, ve prens bütün ülkeyi gezerek külk kedisini arar, sonunda bulur ve evlenirler. İşte bu çileli hayatın içinden külk kedisi bu sayede kurtulmuş olur, ülkenin prensesi olur ve ömrünün sonuna kadar mutlu mesut yaşar. Bu hikayeyi hepimiz çok iyi biliriz, bu masalı çok iyi biliriz. Sadece bu masalda değil, başka çocukken büyürken dinlediğimiz başka masallarda da tıpkı bunun gibi hikayeleri çok duymuşuzdur. Bir tane acı çeken, çile dolu hayat yaşayan birisi vardır. Ve sonra bir kurtarıcı gelir, onu bu çileli hayattan tutar, kurtarır ve çıkarır. Geçen gün Instagram hikayemde bir kurtarıcı bekliyor musun? Bir gün bir şey olacak, birisi gelecek ve bütün hayatın değişecek. Bambaşka, bütün çektiğin acılardan bambaşka bir hayat yaşayacaksın artık. Bunun gibi bir fantezi kuruyor musun diye bir soru sordum. Ve tam 687 kişi bu mesajıma cevap verdi. Yazanların çok büyük bir kısmı, evet bekliyorum böyle bir kurtarıcı. Bir gün birisi gelecek ve bir şeyler çok daha farklı olacak. Bunu içten içe, belki hiç itiraf edemesem de bekliyorum bunun fantezisini kuruyorum yazmıştı. Az bir kısmı da yıllardır bekliyordum ama artık beklemiyorum yazmıştı. Çünkü artık bir şey fark etmişlerdi. Öyle bir kurtarıcı yok, öyle bir kurtarıcı gelmiyor. Tek bir kurtarıcı var, o da insanın kendisi. Biz bu kurtarıcı beklemeyi masallardan mı öğrendik? Yoksa masallar zaten insanoğlunun en temel ihtiyaçlarını bilerek ona göre mi şekillendirildi? Bana kalırsa ikisi de. Aslında biz bu kurtarıcıyı beklerken sadece oturup beklemiyoruz, aktif bir şekilde bunun fantezisini kuruyoruz. Aslında benim bugün özel olarak konuşmak istediğim şey bu. Bu fantezi dünyasında yaşamak, zihnin içerisinde böyle fantezilere sahip olmak. Çünkü bu bir tür travma tepkisi çocukken yaşadığımız bazı olaylar karşısında hayatta kalabilmek için geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması. Aman canım her şeyde travma tepkisi mi? Her şeyde böyle demeye başladık gibi geliyor ama bu konunun gerçekten çok özellikle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet gerçekten hayatımıza, birçok travma tepkisi var ve farkında bile olamayabiliyoruz. Şimdi gerçek hayat yaşanılmaz olduğunda, dayanılmaz olduğunda bizim sistemimiz o kadar güzel bir çalışan sistem ki bizi hayatta tutmak için bu tarz acılar karşısında hayatta kalabilmek için, bu durumlarla başa çıkabilmek için belli mekanizmalar, belli yollar geliştiriyor. İşte gerçek hayat hem bu kadar zor olduğunda ama hem de o hayattan kaçamadığımızda zihnimiz şöyle bir yol buluyor. O zaman ben zihnimde böyle bir fantezi dünyasında yaşayabilirim. Çünkü zihnimin içerisinde bütün kontrol bende. Belki o an içerisinde, o an yaşadığım durumda kontrol bende değil. Ama zihnimin içerisinde ben istediğim, hayal ettiğim bütün her şeyi gerçek gibi yaşayabiliyorum. Mesajlardan bir tanesinde birisi şöyle yazmıştı. Şimdi onu okuyacağım size. Ailemle her tartıştığımda, üzüldüğümde kendimi bu fanteziyle motive ederdim. Bir başkası ise şöyle yazmış. Evet bir kurtarıcının fantesini kuruyorum. Bir gün biri gelecek diye bekliyorum. Ve eminim bu durum pek sağlıklı değildir. Ama ister istemez beni yaşama bağlıyor. Umut veriyor. Bir kurtarıcı beklemeseydim sanırım hayat daha zor geçerdi. İşte tam olarak bu. Bu fantezinin işlevi kesinlikle bu. Çaresiz hissettiğimizde kendimizi, bu gerçekten çok büyük travmalardan bir tanesidir. Travmanın altında zaten içinde bu vardır. Çaresizlik, elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum, kontrol bende yok. Dolayısıyla zaten bu sebeple travmatik. Travma dediğimiz şey bu. Çünkü insanoğlu olarak bir şeyleri kontrol edebildiğimizi, bir şeyler üzerinde etkilerimiz olduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Kendimizi güvende hissedebilmek için. Bu varsa ben diyorum ki sistemim diyor ki evet güvendeyim ama bu yoksa çok fazla belirsizlik var. Hiç kontrol yok. O zaman ne demek? Benim yapabileceğim bir şey de yok. Ben çaresizim ve benim başıma her şey gelebilir. Dolayısıyla ben o kontrol hissini birazcık olsun elde edebiliyorsam bu yolla ne mutlu bana. Sistemim biraz olsun kendini güvende hissedebiliyor. İşte bu fanteziler aslında bir umut, bir çözüme dair bir ışık. Düşünün ki bir yetişkini hayata bağlayan, onu umut veren bu şey çocukken ne kadar işe yaramıştır. Değil mi? Çocukken aslında bu fantezi dünyasında yaşamak bizi bizim için çok iyi. Bizim için çok kıymetli, bizi o zamanlar için kurtarmış ve iyi ki de varmış. Ama şu anda bir yetişkin olarak bunu yaptığımızda bizim başımıza çok da fazla problem çıkarabiliyor. İstemediğimiz birçok şeyi yaşamamıza sebep olabiliyor. Yetişkin hayatında bir kurtarıcının geleceğinin fantezisini kurmak, iyileşmemiş çocukluk yaralarının göstergesidir. Hala orada kurtarılmayı bekleyen o çocuk yanımızın bize seslenişidir aslında. Birisi de mesajında şöyle yazmıştı, onu da şimdi okuyacağım. Hayalimde sürekli birisi var. Asla tanımıyorum onu ama yaşı büyük bir erkek. Ve kötü bir şey yaşadığımı hayal ediyorum. O beliriyor kafamda, sürekli bana destek oluyor. Çok garip bir şekilde ben hayalimde kötü şeyler yaşıyorum ve o gelip yanımda oluyor benim. Bu aslına bakarsanız hiç de öyle az karşılaşılan bir şey değildir. Hayalinde, zihninde, bir gün öylesine dururken dalıp gittiğinde kendini aciz, zor bir durumda, belki çok üzgünken, belki ağlıyorken yardıma muhtaç bir halde olduğunu hayal etmek, hatta bunun fiziksel bir kısmı da olabilir. Gerçekten fiziksel olarak yaralandığını, fiziksel olarak desteğe muhtaç olduğunu, hasta olduğunu görüyor, böyle hayal ediyor olabilirsin kendini. Ve o sırada birisi gelir, o kişi sana yardım eder, destek olur. Belki seni iyileştirir, sana bakım verir. Değil mi? Bu fantezi neyi canlandırıyor? Sen çok zor durumdayken, ihtiyaç duyduğun anda yardıma, görülmeye, desteğe, ihtiyaç duyduğun anda birisinin gelmesi ve o ihtiyaçlarını karşılaması demek. Gerçek manada aslında o bahsettiğim çocukluk travmasının tekrarı bu. Onun zihninde yeniden yeniden yapılandırılması. İyileşmemiş bir çocukluk yarasının. Çünkü travmalar kendilerine iyileşmemiş, çözümlenmemiş travmatik yaşantılar kendilerini tekrar ederler. Başka zamanlarda, başka kişilerde tekrar tekrar sahnelenir aslına bakarsanız bu yaşantılar. Dolayısıyla zihnimizde bu fantezileri kurmak çok garip gibi geliyor olabilir. Neden ben kendimi böyle bir durumda hayal ediyorum? Neden birisi geliyor beni iyileştiriyor, bana destek oluyor çünkü hala ona ihtiyaç duyan bir yanın var ve bu farklı yanlarımız aslında bakarsanız hala orada var olmaya devam eder. Yani yetişkin halim bir anda duruyor ve ben düşünüyorum diyorum ki belki çok mantıksız niye böyle bir şeyin hayalini kuruyorum. Ama bir yanımda hala buna ihtiyaç duyuyor ve ben bunu yapmaya devam ediyorum. İşte ben o yaralı yanımı fark etmediğim sürece, ben o travmaları yaşamış halimi fark edip o travmaları iyileştirmediğim sürece... O yanına sesini duyurmak için, bu ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar tekrar bunu yapmaya devam edecektir. Bu bazen fantezide olur, bazense gerçek hayatta olur. Nasıl olur? Gerçek hayatta da e, bu fantezileri gerçekleştirebileceğimiz kişileri kendimize seçeriz. Aslında gerçekleştiremeyeceğimiz kişilerdir o. Çünkü şöyle, diyelim ki ben zaten bunu çocuklukta ebeveynlerimden almadıysam ve benim iyileştirmek, onarmak ve değiştirmek istediğim senaryo, Buysa o zaman aynı kişileri bulmaya ihtiyacım var. Senaryo için aynı kişileri bulup aynı sahnenin kurulup hikayenin değişmesine ihtiyacım var. O yüzden aslında gidip tıpkı bana bunu vermeyen, veremeyen ebeveynlerim gibi insanları bulurum ve onları aslında bu sefer belki değişecek. Bu sefer ben kurtulacağım. Bu sefer yardıma, desteğe ihtiyaç duyduğum anda birisi orada benim için var olacak. Bunu aslında tamamlamaya çalışırız ama maalesef tabii ki bu işler öyle işlemez. Çünkü yaralandığımız yerden aynı şekilde, aynı kişilerle iyileşmemiz mümkün değil. Öyle değil mi? Eğer çocuklukta duygusal ihmal yaşadıysan, duygusal ihmal bir travma türü. Ee, ve çocuklukta bunu deneyimlediysen ki benim gözlemlerime göre bu tarz fantezileri kurtarılma, iyileştirilme, fantezileri yaşayan insanlar yani zihnin içinde o fantezi dünyasında yaşayan insanlar çoğunlukla çocuklukta duygusal ihmal deneyimlemiş oluyorlar. Ne demek bu? Çocukken ihtiyaç duyduğun o duygusal e, ihtiyaçlarının karşılanmaması, bunun karşılanmasında ebeveynlerinin istemeden de olabilir bu, bilerek de olabilir, hiç fark etmez. Çünkü bazen bunu karşılamak ebeveynlerin bildiği, yapabildiği bir şey değildir. Bunu yapma noktasında aslında başarısız olması, senin görülme, onaylanma, desteklenme, var olduğunun gösterilmesi ve var olduğun için aslında bakarsan birilerinin mutlu olduğunu görme. Bütün bunlar olmadığında, sen duygusal olarak yalnız başına kaldığında, kendinle baş başa kaldığında, bu ihtiyaçların duyurulmadığında işte o zaman bunların hepsiyle tek başına başa çıkmak çok zordur. Aslında orada bazı ihtiyaçların var. Ve bunlar karşılanmıyor ve o ihtiyaçların altında ezilirsin. Ve işte tam da bu noktada aslında zihninin içerisinde bir gün her şey farklı olacak. Birisi gelip beni kurtaracak. Ben şu an çok zorlanıyorum. Bu zorlanmamı, çektiğim acıyı, üzülmemi. Değil mi? Belki çocuk olarak çok kaygılandırıyor bir şeyler, beni strese sokuyor. Ama ben bunları taşıyamıyorum. Çünkü çocuklar için kapasiteleri zaten çoğunlukla küçük, az. Ve onların kapasitelerini duygusal olarak çok çabuk aşan şeyler deneyimliyorlar. İşte bütün bunları bir gün birisi çözecek bu yükleri birazcık omzumdan alacak fantezine tutunmak çok iyileştirici. O an için bir umut ışığı yakılmış oluyor. E, ve bugün hala Oya'nın iyileşmediği için her sıkıntı yaşadığında, deneyimlediğinde bir alışkanlık olarak tekrar aslında buna gidiyor. Bu neredeyse bir bağımlılık gibi. Ben bir şey yaşıyorum, atıyorum üzülüyorum, başka bir konudan dertleniyorum... Sonra hemen bu fanteziye gitmek beni yatıştırıyor. Değil mi? Çocukken bulduğum bir yöntem bu. Beni yatıştıracak kimse yoktu. Ee, bu fantezi beni yatıştırmıştı. Şimdi hala aslında bu yolu, bu başa çıkma yolunu devam ettiriyorum demek. Şimdi bu kadar iyi bir şeyse o zaman neden bir problem haline geliyor? Neden ben burada bugün bunu konuşuyorum? Şöyle bir noktada problem haline gelmeye başlıyor. Bugün yetişkin olarak bunu yaptığımızda hala o çocuk yanımız şunları bilmiyor ya. Ben büyüdüm benim artık kapasitem arttı, benim başa çıkma kapasitem de arttı, benim elimden gelenler, çocukken gelenlerden daha fazla, benim yapabilecek bazı şeylerim var hayatta, o kadar çaresiz değilim. Çünkü bu fantezinin içerisinde, bu senaryoda, bu fantezinin gerçekleşebilmesi için, hani dedim ya az önce bir o sahnenin kurulması için aynı kişiler gerekli gibi, tıpkı bu kurtarılma fantezisinin olabilmesi için benim de, Müşkül durumda oluyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla aslında ben farkında olmadan sürekli ve sürekli kendime o müşkül durumda e, olma haline farkında olmadan sokuyor olabilirim. Bundan farkında olmadığım bir keyif alıyor olabilirim. O müşkül halde durmaktan keyif almıyorum. Ben de birinin gelip kurtarması anından keyif alıyorum ya işte o keyfi almak için sürekli o müşkül halde kalmak var. Ve ben bir şeylerle tek başıma baş edemem. Birinin gelip beni kurtarması lazım. Birinin bunu benim için yapıyor olması lazım bu senaryoda. Ama ben çocukken böyleydi de şimdi böyle mi acaba? Şimdi işler değişti. Ve ben hala aynı senaryonun içerisindeysem o zaman hayatım için yapabileceğim şeylerden de farkında olmadan vazgeçmiş oluyorum. Birilerinin eline vermiş oluyorum. Demiş oluyorum ki al. Sen bunu benim için yap, benim hayatım için. Ben çünkü tek başıma yapamam, tek başıma bununla başa çıkamam, çaresizim. Değil mi? Yoğun çaresizlik hissi olur bu senaryoda. Peki ben şimdi ne yapabilirim? Bundan vazgeçmek ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Bu konuda yine birinin bir mesajını okuyacağım size. Ve gerçekten çok uzun, detaylı açıklamış olduğu bir mesaj. Bunu çok deneyimleyen ama sonrasında bununla ilgili adımlar atıp bunu değiştirmiş olan birisinin mesajı çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendisinin de izniyle şimdi bu mesajı sizinle paylaşacağım. Ben bunu çok yapıyordum hayatta. Bütün hayatımı bunun üzerine kurmuştum diyebilirim. Bu yüzden yapmak istediklerimi hep erteliyordum. Onunla yapma hayaliyle. Sonra kendi hayatımızı bizden başkasının kurtaramayacağını ya da bununla uğraşamayacağımı idrak ettim. O yüzden kendi hayatım için harekete geçmeye başladım. Çünkü bir yerden sonra o kişinin gelmeyeceğini ve hayatınızı ertelemenin sadece hevesinizi yitirmekten başka işe yaramadığını görüyor insan. Ayrıca kurtarıcı beklemek kendi hayatının sorumluluğunu almamak bir yerde. Hayatımız çok zor olabilir. Büyük adımlar atmaya da müsait olmayabilir. Bütün olumsuzluklar üst üste de gelebilir ama bunu kabul edip kendi şartlarımızda ne yapabiliriz diye kafa yorduğumuzda en basitinden uykumuzu düzene sokmak, bir kitap okumak, her ne yapmak istiyorsak en küçük adımıyla başlamak ...hayatımızda bir şeylerin değişmesine vesile oluyor. Ve bu adımlar büyüdükçe... ...kurtarıcı beklemeyi gerektirecek bir hayatımız olmuyor. Kendi hayatımızdan keyif almaya başlamış oluyoruz. Biraz uzun anlatacağım sanırım. Çünkü tek somut bir şeyle olmadı bu. İbre'yi biraz kendime çevirmeye başlayınca olaylar gelişti. Biraz zor oldu... Çünkü gerçekten zor bir hayatım oldu ve ben sürekli şikayet ediyordum. Ki hala dönüp baktığımda evet şikayet etmekte haksız sayılmazdım. Ama benim yaptığım biraz kendimi acımaktı. Benim dışımda bir şeyler gelişiyordu, ben engel olamıyordum ve yapabildiğim tek şey söylenmek oluyordu. Bu durumda şunu düşünüyor insan. Ben kıymetliyim ya da başarabilirim bir şeyleri ama birinin gelip hayatıma bir dokunuş yapması gerekiyor. Benim kıymetimi fark etmesi gerekiyor. Biriyle var olmak gibi belki de. Hatta uzunca yıllar bu kurtarıcıya notlar bile yazdım. Dediğim gibi, yapmak istediğim birçok şey vardı ve yaşım ilerledikçe bunlara hevesim azalıyordu. Ve ben gittikçe daha mutsuz ve istediğim versiyonumun gerisinde kalıyordum. Çünkü geriye dönüp baktığımda sadece yaptığım şey şikayet etmek olmuş. Bir kurtarıcı beklediğim için de kendime dürüstçe ne yapabilirim sorusunu cevaplayamıyordum. Sonra bir gün beklediğiniz kurtarıcı gelmeyecek tarzında bir cümle okumuştum. Sonra kendi istediğim kurtarıcıya baktım. Kendimi görmek istediğim noktada bütün vasıfları ona yüklemiştim. Ve ben birinin hayatımı aldığımda onu kurtarıcılık yapacak gücüm olmayacaktı. Yeterince yorulmuştum çünkü. Aynısını karşıdan beklemem de adil olmazdı. O yüzden önce kendi hayatıma gözden geçirip gerçekten zor olduğunu kabul ettim. Ama şikayetin de değişiklik yaratmayacağını. Biraz da dediğim gibi sorumluluk almaktan kaçıyoruz. Çünkü biz çaba gösterip başaramadığımızda ibre bize dönmüş olacak ve onu omuzlamaya cesaret edemiyoruz. Bunların hepsini kabul ettikten sonra dediğim gibi en ufak şeyle başlıyorsun. Ve bir şeyler bir şekilde yoluna giriyor. Ve bu arada şunu da kabul ettim. Sorunlar devam ediyor olacak. Yine ters giden bir şeylerle karşılaşacağız. Ama ona karşı tepkimiz farklılaşmış olacak. Kendi kurtarıcımız olacağız kısacası. Bence harika bir mesaj. Baştan sona çok fazla önemli nokta var. Hayatımızın sorumluluğunu almamak. Hayatımızın sorumluluğunu almak için adım attığımızda ve birazcık başarısız olduğumuzda ben suçluyum demek oluyor. Çünkü sorumluluk demek şu demek, başarısız olsam da benim bu, başarılı da olsam benim bu. Aslında öteki türlüsü biraz üzücü, suçlamak kolay ama o zaman ben yokum ki bu işin içinde, bu hayatın içinde, kendi hayatımın içinde ben yokum. O yüzden sorumluluk almak ve küçük adımlar atarak başlamak çok kıymetli. Umarım bu mesajlar bir yerden size dokunmuştur. Çünkü bu benim çok önemsediğim bir şey. Benzer şeyleri yapan insanların birbirlerine ulaşabilmesi ve bu hikayeleri birbirlerinin duyabilmesi. Çünkü bana gelen mesajlarda çok fazla şu vardı. Bunu itiraf edemiyorum ya. Yani bunun fantesini kurduğumu kendime bile itiraf edemiyorum ya da çok utanıyorum ya da aptalca geliyor ama buna engel olamıyorum. Değil mi? Bunun içerisinde utanç var, suçluluk hissiyatı var. Bir yandan da kendini garip bulmak var. Bir yandan da herhalde başkaları yapmıyordur. Ya bende bir sorun mu var, bende bir gariplik mi var demek var. Ama oysa dediğim gibi 687 tane mesaj geldi bana ve bunlardan birkaç tanesini de size okuyabildim. Umarım bu söylediğim şeyler size hayatınızla ilgili belli noktalarda ışık tutuyor olur, iyi geliyor olur. Neler düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Geri dönüşleri alıyorum ve onları duymak beni çok mutlu ediyor. Bunun dışında bir de sanırım e, şunu çok duyuyorum, e, lütfen devam et videolara, podcastlere devam et. Bunun için de sanırım birazcık desteğinize ihtiyacım var. Eğer bu video, bunun gibi diğer videolar hoşunuza gidiyorsa, e, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz ya da ona iyi geleceğini düşündüğünüz birileriyle paylaşmak e, iyi gelecektir. Bu da beni aslında motive ediyor olacaktır. Ve bir de tabii ki takip etmek, kanala abone olmak. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.